0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Na coluna Mid Ciência de hoje, a gente entra no clima de fim de ano e começa uma retrospectiva de 2017 e algumas previsões para 2018. Na entrevista, a gente volta a falar dos 45 anos do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, nosso convidado é o professor Daniel Leiva, que coordena o curso de graduação em Engenharia de Materiais da Universidade. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas.
0: Muito boa noite, estamos de volta aqui no Paideia para esse nosso último encontro semanal com a cultura científica em 2017. O programa é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Para começar esse último programa, vamos, como fizemos aí ao longo de todo o ano, conferir o que observar no céu da semana.
1: CÉU DA SEMANA
2: Esta semana, podemos ver dois planetas durante a madrugada. Marte aparece no horizonte leste a partir das três e meia da manhã, na constelação de Virgem. Abaixo dele está Júpiter, que aparece a leste na constelação de Libra, a partir das quatro e meia da manhã. A invenção do telescópio possibilitou o estudo detalhado da Lua, nosso vizinho cósmico mais próximo. Os astrônomos dos séculos 17 e XVIII dedicaram boa parte de seu tempo mapeando a rica superfície lunar, suas crateras, montanhas, vales e planícies. Um dos principais trabalhos deste período foi realizado pelo astrônomo alemão Johann Schröter. De formação jurídica, Schröter fazia parte da corte do rei George III, quando conheceu os irmãos do célebre astrônomo inglês William Herschel. A descoberta de Urano em 1781 convenceu Schroeter a mudar de carreira, e ele renunciou ao seu posto na corte para se dedicar à astronomia. Em seu observatório na cidade de Lilienthal, Schroeter instalou um telescópio refrator de 2 metros de comprimento para o estudo sistemático dos planetas e da lua. Suas observações levaram à invenção da escala de refletividade do solo lunar, ou albedo, que ainda permanece em uso. Em 1791, ele publicou os resultados de suas pesquisas na obra Fragmento de Topografia Selenográfica, que apresentava os mapas de alta resolução da Lua mais detalhados da época. Schletter fez várias outras contribuições importantes para a astronomia, mas boa parte de seus trabalhos foi perdida durante as guerras napoleônicas, que levaram à destruição do seu observatório em 1813. Em sua homenagem, foram batizadas duas crateras com seu nome, uma na Lua e outra em Marte, mundos que ele ajudou a mapear com dedicação. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de
1: volta com o seu encontro com a cultura científica.
2: Estamos
0: de volta aqui no Paideia. Se você quiser rever esse e todos os outros episódios do Céu da Semana, eles estão lá no site do Lab em www.lab.ufscar.br. Tratando de astronomia, não podia deixar de falar aqui hoje do grande debate astronômico da semana, que foi a presença ou não de água em Marte. Em 2011, foram registradas algumas linhas no relevo do planeta. São uns traços que aparecem em um padrão recorrente nas encostas marcianas. E a NASA concluiu em 2015 que esses padrões seriam formados, essas linhas formadas por fluxos de água. Mas um novo estudo publicado agora na revista Nature Geoscience conclui que as linhas, na verdade, são formadas por grãos de areia secos como acontece, por exemplo, nas dunas a, aqui da Terra. É lógico que essa discussão toda tem a ver com a possibilidade de existência de vida fora da Terra e, como alerta o Salvador Nogueira no, no blog, o Mensageiro Sideral, ainda não é hora de comemorar nem de lamentar, porque tudo pode mudar a qualquer momento, como tem sido tão comum nessas discussões, nessa área aí do conhecimento. Eu recomendo a leitura da coluna do Salvador, então, que tem várias outras informações sobre essa polêmica. E com a chegada do fim do ano, eu comecei a pensar em uma retrospectiva de 2017, mas a revista Science saiu na frente, e por isso nessa edição de Mídia e Ciência eu adianto um pouco esse assunto, falando da campanha da Science para escolher a descoberta científica do ano. Entre os finalistas, provavelmente, está o assunto que vai dominar o noticiário também em 2018. Vamos lá saber por quê.
1: Mídia e ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Dezembro chegou e com ele chega também a temporada de retrospectivas e de previsões para 2018. Eu ainda quero fazer um balanço do ano por aqui, mas a revista Science saiu na frente e já lançou uma campanha para escolher a descoberta científica do ano. Entre os 12 finalistas da Science, três são resultados relacionados à terapias genéticas. Esse número ilustra bem o que passou, ou seja, a busca pela cura de diferentes doenças nos genes e na possibilidade de manipular esses genes mas ele ilustra também o que a gente pode esperar do futuro. Se tudo der certo, muitas novidades nessa área, já que, apesar de todo o frisson, aplicações amplamente disponíveis da terapia genética ainda são só uma promessa no horizonte. Pelo menos uma dessas terapias que foram selecionadas pela Science tem como alvo câncer. E, nesse caso, o número pode ser considerado baixo quando a gente olha para um outro texto, que foi publicado recentemente, dessa vez na Nature. O texto, que é delicioso, mostra quais são as celebridades entre os genes. Ou seja, quais são os genes que são mais estudados em diferentes momentos históricos. Entre os top 10, ao menos 5 estão diretamente relacionados a possíveis tratamentos para diferentes tipos de câncer. O líder, o TP53, um supressor de tumores, tem cerca de 8.500 artigos científicos que foram dedicados a ele, uma média de quase dois artigos por dia. O segundo colocado, o TNF, atingiu só a marca de 5.314 papers. Ele, que era inicialmente um alvo de drogas contra o câncer, hoje está mais vinculado ao Alzheimer. Mas... Tão importante quanto a informação sobre os genes que são mais estudados é a constatação de que dos mais ou menos 20 mil genes do genoma humano que são responsáveis pela expressão de proteínas, uma centena, 100 genes, apenas respondem por mais de um quarto dos artigos do levantamento da Nature. Na opinião de especialistas, isso é um problema porque significa falhas importantes no conhecimento que a gente tem sobre a saúde e a doença do ser humano. E também, de acordo com o texto da Nature, as escolhas sobre quais genes estudar não acontecem por acaso. Elas são feitas frente a uma combinação de fatores técnicos, sociais e econômicos. Há uma confluência entre biologia, pressão social, oportunidade de negócios e necessidade médica. Em uma perspectiva histórica, a gente vê que inicialmente o gene mais estudado estava relacionado ao transporte da hemoglobina e a anemia falciforme, que foi uma das primeiras doenças que puderam ser estudadas no nível molecular. Depois, no final dos anos de 1980, novas tecnologias de sequenciamento e de manipulação do DNA levaram as pesquisas sobre o HIV e a AIDS, que naquele momento... Ainda era uma síndrome misteriosa. A partir dos anos 2000, cresce a atenção a genes e a proteínas ligados ao metabolismo do colesterol e ao Alzheimer, mas o campeão absoluto é mesmo o câncer. Esse percurso, algumas características desse percurso, nos dizem muita coisa sobre o empreendimento científico. Primeiro que essa é uma empresa coletiva. Além disso, que as pesquisas têm uma relação direta com as tecnologias que estão disponíveis em cada momento. Essas tecnologias fazem, por exemplo, que alguns genes sejam mais fáceis de serem estudados do que os outros. E, por fim, retomando a nossa discussão da semana passada, essa história mostra, mais uma vez, que a ciência não acontece desconectada de todas as outras aventuras humanas. Semana teve outras notícias boas e más sobre terapia genética e sobre o tratamento do câncer e as dicas estão lá no site do Lab. Mas para a gente terminar aqui, eu volto para a campanha da Science para dizer que o meu voto foi para o fim espetacular da missão Cassini em Saturno. Isso por um motivo principalmente afetivo. As outras concorrentes, com certeza, vão ter a sua dose de atenção. Então, que a Cassini possa contar com alguns fãs fiéis aí nos seus últimos momentos de fama. Os dados que a Cassini enviou, no entanto, ainda vão render vários artigos científicos, assim como as outras finalistas da Science e o genes sobre os quais a gente falou aqui hoje. Para a gente, então, resta não só aguardar, mas acompanhar atentamente. Porque, como a gente viu, cabe a toda a sociedade também empurrar o conhecimento científico em uma ou em outra direção. Boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia. Antes de eu escolher o tema da coluna dessa semana, tinha um outro assunto que eu estava pensando, que era o relatório do Banco Mundial. O Banco Mundial há alguns dias recomendou, entre outras coisas, que o Brasil deixe de oferecer o ensino superior gratuito. Foram vários os textos que apareceram, principalmente contestando essa conclusão do Banco Mundial, felizmente. E para quem se interessar, eu recomendo uma visita ao site do Jornal da Ciência, que é uma publicação da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O site do Jornal da Ciência está reunindo as manifestações de diferentes, e já são várias, eh, sociedades acadêmicas e científicas que contestam o Banco Mundial. Outra dica é o site da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A Andifes publicou um documento, o caderno Universidades Federais Patrimônio da Sociedade Brasileira. O documento está lá no site da associação, que é o E no site da Unicamp, a gente também tem um artigo muito bom do Peter Schultz, que é professor e secretário de comunicação da Unicamp. Ele mostra todos os dados falsos ou muito manipulados que embasam esse documento do Banco Mundial. Entre várias outras coisas, o pesquisador mostra que a comparação que é feita entre as universidades públicas e o ensino privado Ignora completamente tudo que as universidades públicas fazem, além de ensinar. Então, ignora a pesquisa, ignora a extensão, que tanto contribuem. E são, mais do que isso, essenciais ao desenvolvimento do nosso país, como a gente veio aí falando, demonstrando de várias formas aqui no Paideia ao longo desse ano. Não deixem de ler, então, porque como relembra o próprio Schultz, o autor do texto, citando uma frase que é atribuída ao Goebbels, ao Joseph Goebbels, aí, né, o grande pro propagandista do regime nazista, uma mentira que é repetida o número certo de vezes se transforma em verdade e a gente não pode deixar isso acontecer. E agora, para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente confere um episódio do Clique Ciência com a professora Eliane da Silva Graziano, do Departamento de Enfermagem aqui da UFSCar. Ela fala sobre estudos relacionados a um tema sobre o qual a gente também falou aqui em outros programas. O bem-estar e a ansiedade, o estresse e a depressão, com foco principalmente no ambiente universitário. Em seguida, a gente volta para a nossa entrevista, última entrevista do ano, com o professor Daniel Leiva sobre a área de engenharia de materiais, os 45 anos do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e as pesquisas do professor Daniel Leiva sobre materiais para armazenagem de hidrogênio. A gente volta já.
3: Clique Ciência meu nome é Eliane da Silva Graziano, sou docente aqui do Departamento de Enfermagem, pesquisas na área de bem-estar e controle do estresse. Nós temos um grupo de pesquisa chamado Núcleo de Estresse e Bem-Estar e nesse núcleo nós temos pesquisadores daqui da universidade, fora da universidade também, colaboradores e alunos de pós-graduação e graduação. O foco das nossas pesquisas é a compreensão da ocorrência do estresse, da ansiedade e a consequente patologia mais comum, que é a depressão, né? em vários grupos, especialmente na, na academia. Né? O estresse, a ansiedade que acomete os estudantes, professores. E nessa linha, nossa última pesquisa foi a aplicação de uma estratégia para controle de estresse entre estudantes de graduação e de pós-graduação no qual nós testamos uma estratégia conhecida como CIBI, que é o Cultivando Equilíbrio Emocional, e ela tem uma parte cognitiva, que é a compreensão da ocorrência né, das, das emoções, da, do reconhecimento dessas emoções em si e no outro, e uma parte prática, que é a, uma técnica contemplativa, que é a meditação mindfulness, e também a prática do yoga. Os resultados vão ser, né, estão sendo trabalhados agora para serem publicados posteriormente, mas as primeiras análises são bem promissoras. É, no mundo inteiro, nós estamos observando aí movimentos de grupos de pesquisa, principalmente de neurocientistas, é, tentando compreender a ocorrência da, da ansiedade da depressão e como essas práticas contemplativas e as práticas corporais atuam para reduzir estresse e ansiedade em várias populações, desde crianças em idade escolar, crianças com, com algum déficit de atenção, até idosos. E nós já temos alguns resultados, inclusive, não só por uh, exames de psicologia, questionários de psicologia, mas também com exames uh, funcionais de ressonância magnética funcional, mostrando as áreas cerebrais que uh, são, é, vamos dizer, desenvolvidas. Aí é, que estão envolvidas também com estresse e ansiedade e são atenuantes, quando bem desenvolvidas, para a redução desses sintomas. Né? Então, nós estamos caminhando nessa linha, trazendo um pouco desse conhecimento das, da, da neurociência para as nossas pesquisas e, em breve, também propor atividades aqui dentro da universidade, com foco especialmente para os estudantes né, e para os servidores também, é, com relação a estratégias que possam auxiliá-la no enfrentamento do estresse diário.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Entrevista Estamos de volta aqui no Pai Paideia e já com a presença de Daniel Leiva, que é professor da UFSCar, do Departamento de Engenharia de Materiais, é coordenador do curso de graduação em Engenharia de Materiais e também é coordenador institucional do NIT, que é o Núcleo de Informação Tecnológica em Materiais aqui da UFSCar. Daniel, muito obrigada por estar conosco aqui hoje no meio das comemorações, inclusive, dos 45 anos do departamento e para fechar esse ideia aí em 2017.
4: Wow. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Para nós uma satisfação ter essa oportunidade aqui de conversar um pouco sobre o que a gente faz no, no DEMA.
0: A gente há dois programas conversou com o professor Anchieta. A gente começou, como a gente faz aqui no programa, normalmente falando já da área de engenharia de materiais. Mas imagino que cada um que conta essa história tem aí alguns detalhes diferentes. Então, queria que a gente começasse também com você apresentando para o nosso público o que é a engenharia de materiais, qual é o objeto dessa ciência, mas também falando do engenheiro de materiais em atividade não só na universidade, mas na indústria, no mercado, o que faz também o um engenheiro de materiais.
4: Sim, é, a gente é formado, a nossa formação de, de engenheiro de materiais, ela é baseada ah, em quatro aspectos, ah, em correlacionar quatro aspectos. Que é a estrutura do material, a estrutura interna, uh, o processamento do material, que é o que uh, gera essa estrutura, cada tipo de processamento gera uma estrutura diferente. Uh, de outro lado, essa estrutura ela proporciona diferentes propriedades do material, que por sua vez uh, leva às aplicações. Então, uh, o curso de, de graduação, ele, tra... ele é baseado em é, possibilitar o estabelecimento dessas correlações entre esses quatro aspectos. Ah, e um problema de engenharia, qualquer que seja ah, relacionado com materiais, e muitos são, porque é, entre uma ideia e um produto, entre uma ideia e um processo, sempre tem um material para concretizar essa ideia você pode abordar a partir de, de qualquer um desses aspectos e corre, correlacionando com os outros. Então, a gente pode dizer o seguinte, que num, num time de engenharia, o engenheiro de materiais é quem vai trazer essa visão das correlações. Ele vai participar, muitas vezes liderar uma equipe, é, usando esses conhecimentos.
0: E você fala de um lado do material com, as suas, com a sua estrutura e com as suas propriedades e aí a gente chega até as aplicações. Esse processo em que direção ele vai ou ele vai em ambas as direções? Então você conhece as propriedades, você conhece aquele material e aí você pensa em aplicações ou você tem necessidades na, já nas aplicações e aí você vai desenvolver, por exemplo, ou buscar um material que melhor se adeque a essas aplicações?
4: As duas coisas são possíveis, é porque uh, é possível imaginar um material que, que sai da, das bancadas de, de laboratório, um material novo, um novo material por algum aspecto. Então a gente vai precisar encontrar uma, um nicho para ele é, ser útil. Né? então Existem é, exemplos de, de materiais que saíram do, dos laboratórios e, e foram para... Uh, ganharam vida né, nas, nas aplicações. Uh, mas um, mais comum é o contrário, porque existem as necessidades do, dos usos e uma quantidade muito grande de, de materiais, eu costumo dizer na, na disciplina de seleção de materiais que eu uh, ofereço, uh, que são em torno de 200 mil, 200 mil tipos de materiais. É uma estimativa meio uh, por alto, assim, mas ela é, é, é baseada em estudos que conformam essa variedade muito grande. Então, qual é o melhor material? Essa pergunta motiva uma área dentro da engenharia de materiais, que é a seleção de materiais. Qual o melhor material a ser escolhido para cumprir aquela missão, né? cumprir aquele uso e satisfazer uma necessidade? E, obviamente, que ninguém vai ser perfeito... Nenhum material vai cumprir todos os requisitos, todos os objetivos. É uma questão de, de compromisso. De encontrar, ah, dentre ah, o grau de escolha que eu tenho, qual que é a melhor escolha.
0: E hoje em dia, a gente poderia falar em, em uma ou algumas aplicações, alguma área que apresentam o um maior desafio para a engenharia de materiais, assim uma classe de materiais ou um tipo de aplicação, na verdade, que hoje em dia... Ocupa os engenheiros de materiais e a pesquisa em, em engenharia de materiais?
4: Ah, é difícil dizer, porque é uma engenharia de engenharia, a engenharia de materiais. Quer dizer o seguinte: uma engenharia que serve a outras engenharias também. Não é? Então, pra, é, como eu disse, em qualquer produto, qualquer produto tangível, Sim. ele precisa né, de, um, de um material. Ah, então, é muito pervasivo, entra em, em todas as áreas, todas as ah, indústrias. Mas a gente pode falar em tendências, tem coisas que estão mais em, em evidência. Ah, por exemplo, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande para nós e para as próximas gerações de engenheiros de materiais, para todos, na verdade, todos os profissionais, mas todos os cidadãos, mas principalmente para o engenheiro de materiais, a questão da sustentabilidade, não é? É uma responsabilidade muito grande né? no mundo de dos recursos escassos, como você lida é, desde a escolha do material que a gente comentou, a, até os processos de fabricação, é, descarte, redução, reutilização, então essa é uma grande tendência. Uh, relacionado com isso, também é energia, né? materiais para energia. Uh, materiais para saúde, que é outra prioridade. Uh, a gente tem que conseguir fazer materiais cada vez mais eficientes e, e mais baratos. Uh, a questão de... Transportes, não é? elas são, são todas correlacionadas essas questões, mas também é uma, uma prioridade.
0: Várias apontando para a sustentabilidade. Para a sustentabilidade.
4: Eu acho que é um, é um grande tema. Não é? é uma coisa que a gente tem que pensar realmente em cada ação. Ah, quer dizer, eu preciso daquele canudinho de, de plástico. Eu preciso dele mesmo para sugar a minha bebida? Depois, o que, que eu vou fazer com ele? Né? Então, como que a gente lida com, com questões mais simples? Uh, outras podem ser mais complicadas. Eu tenho uma filha pequena, então estou com a rotina de trocar fraldas. E essas fraldas? Uh, a gente fica assustado com, com o volume. Com quantidade. quantidade. Vão para onde? Né? Então, é, é um tema realmente... Para escolher um, eu ficaria com esse, ok?
0: E vamos agora falar um pouquinho da engenharia de materiais aqui na UFSCar, que é. essa nossa conversa acontece nesse momento em que vocês estão celebrando aí os 45 anos do departamento. Uh, que é, de certa forma, a história também da Engenharia de Materiais no Brasil e na América Latina, e a história da UFSCar, né? Que a UFSCar vai, daqui a pouco, completar 50 anos e começa também com o curso de Engenharia de Materiais. E você tem uma trajetória aí muito próxima desse curso também, você é graduado, mestre e doutor aqui na UFSCar. Sim. Então... Desse lugar, e agora como coordenador do curso, né, responsável aí por pensar a formação dos próximos engenheiros de materiais, como que você olha para essa história, tanto de 45 anos, mas esse pedaço aí também que você pôde acompanhar mais de perto, como as coisas mudaram, qual foi a contribuição do tema para a universidade, para o Brasil e para a engenharia de materiais, né?
4: Sim. É... Escapei um pouquinho da, das comemorações que estão acontecendo nesse momento, lá no Teatro Florestan Fernandes. Hoje é o workshop de pesquisa que está acontecendo. Na, na sexta-feira, amanhã, não é? a gente vai falar principalmente sobre ensino e sobre onde estão os, os profissionais uh, da engenharia de materiais no Brasil, porque são mais de 2 mil já engenheiros de materiais uh, da UFSCar. Eu entrei como estudante... É, em 98, então já são, ano que vem, 20 anos, 20 anos já que eu, que eu acompanho, é, desses 45, realmente pude acompanhar, viver ah, uma, uma parte aí considerável. Ah, e o que aconte, ah, aconteceu foi o seguinte nesse período, ah, o, o nosso curso aqui é pioneiro, no Brasil e na América Latina. Então, passamos da década de, de 1970, que é quando o curso começou, até 2017, nós passamos de um curso para mais de 50 cursos, 55, 56, ah, não sei exatamente. O ah, sempre tem uma, um número <risos> sempre muda, né? Então, está entre, está perto de 55 o número de cursos no Brasil. E, certamente, o DEMA contribuiu bastante para essa democratização do acesso à engenharia de materiais. Ele tá, deve estar tá em é, quase todos os estados, se não tiver em, em todos os estados, em instituições públicas. Quer dizer, nosso curso, nosso departamento, teve uma participação importante é, nessa ampliação da formação, de uma carreira que é estratégica para o Brasil, porque se é uma engenharia de engenharia, uma engenharia de indústrias, nós precisamos disso para desenvolver o, o país. Não é? Então, desde produtos mais simples até outros ah, mais elaborados. Então, eu falei de agora há pouco, de produtos como um canudinho, como uma fralda. A gente pode lembrar da indústria aeronáutica, que também é forte no, no país, na indústria da construção civil. É, então, é, nós precisamos, para ter desenvolvimento, ter a indústria a, sadia. Então, é, o que eu vi nesse tempo foi essa ampliação da formação e, pouco a pouco, ser uma carreira Uh, mais conhecida. Uma outra coisa que a gente fica contente é eu, o fato de da formação, a qualificação dos nossos estudantes ser reconhecida no exterior. Uh, eu mesmo, eu, eu tive um, por um ano na França, em Grenoble, uh, fazendo já em 2008, né? dez anos depois de entrar como aluno de graduação, fazendo uma parte do doutorado, que foi um doutorado em Cotutela. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, é um motivo de, de orgulho. É, eu senti lá, eu, eu me senti em igualdade com os colegas ah, franceses. Então, é um orgulho não para mim, para nós, enquanto curso, enquanto ah, departamento, de, de conseguir, não é, é formar pessoas. Uh, em boas condições e aí eu gostaria de incluir a pós-graduação também, não só a graduação mas a nossa pós-graduação é muito boa e considerada de nível internacional e
0: você está falando da formação e justamente nas comemorações você ficou responsável pelo workshop de ensino, sim e aí me chamou a atenção ali, tanto essa preocupação com, com o ensino, mas tem uma das mesas, por exemplo, que vai falar de iniciativas aí, de metodologias ativas. A gente está mais acostumado a ouvir falar do DEM, da Engenharia de Materiais, com todas as suas conquistas justamente na pesquisa e mesmo a pós-graduação, é um programa de excelência. Uhum. Mas eu percebo que há uma preocupação então também com a qualidade e, de certa forma, até a modernização da formação que está sendo oferecida, então, do Quais engenheiros de materiais vocês estão formando? Então, eu queria que você falasse um pouco o que motivou tanto a estruturação da programação do workshop, mas quais são as questões aí que vocês estão pensando e que experiências, por exemplo, de novas metodologias de ensino são essas que vocês estão vivenciando no curso.
4: Ah, outra, outro indicativo de, de qualidade, né? Ah. É a questão de alunos nossos, aí não estou falando de mim, estou falando de alunos da graduação, que participam de um, de um programa BRAFITEC, por coincidência é com Grenoble também, com a França. Então, é, eu acho que já há 12 anos existe esse uh, programa... Que, em que nossos alunos vão para lá, fazem um ou dois anos e têm um, um duplo diploma. Então, um diploma pela UFSCar e pela Universidade de, de Grenoble. E nós também recebemos estudantes de lá. Então, é um termômetro importante quando a gente vê o sucesso do, dos nossos estudantes lá e os estudantes que vêm para cá também, a, aprendendo conosco, interagindo com, com os outros estudantes, né? Então, é um outro indicativo de sucesso. Mas você estava perguntando mais sobre pesquisa, ensino, metodologias ativas, né? essa prioridade que nós estamos dando cada vez mais para o ensino, principalmente ensino de graduação.
3: Uhum.
0: É, eu percebo, inclusive, uma preocupação de, de entender que novas metodologias podem ser aplicadas que transformações talvez sejam necessárias, porque o mundo vai mudando e essa formação vai mudando também, né? Sim, uhum. sim.
4: Ah, é o seguinte, ah, eu entendo, e muitos compartilham, ah, no, no curso a gente tem conseguido apoio importante, tanto dos estudantes quanto dos, dos colegas, e que é a nossa é, função primeira, não é? Final de contas, nós somos professores, então, quando a gente se apresenta, nós somos professores, somos também é, pesquisadores, é, e é muito importante a, a pesquisa, a extensão, atender a comunidade, é, mas porque isso fortalece o ensino. Então, a lógica é, é essa na, na universidade, né? nós, em primeiro lugar, nós somos professores, então, realmente, tem, tem que ser a, a prioridade e nós é, estamos trabalhando é, nesse sentido, com, com bastante apoio e vemos que é, a modernização né, ela é necessária. A universidade precisa atender uma clientela que, que é diferente, que está em... A constante evolução, que é muito mais ligada em tecnologia, em redes sociais, que aprende de outras formas, então nós estamos atentos a isso uh, tentando nos capacitar e trabalhando próximo ao estudante, porque uh, nós entendemos que para aprender é preciso fazer, isso está no nosso projeto pedagógico do, do curso você aprende de verdade quando você faz alguma coisa Uh, não é à toa que, a, que as empresas valorizam tanto a tão chamada, a tão falada experiência. Você tem experiência? Você... Por quê? Porque a experiência ela traz o saber, traz o conhecimento. Então a gente quer fazer isso uh, dentro da sala de aula. Não é? E é algo que já é uh, aplicado com sucesso há algum tempo ou há um bom tempo, por vários colegas. Tem vários colegas que têm iniciativas muito interessantes de aprendizagem ativa já há muitos anos. Então, agora que nós estamos em parceria com a SEAD, com a Prograd buscando formação, às vezes um colega vem dizer nossa, isso tem esse nome? Hum, eu, eu, já fazia, não <risos> sabia. eu já fazia essa pedagogia diferente e não sabia. Mas para nós é isso, é... O modelo expositivo, uh, simplesmente estar exposto a uma fala, a um conteúdo, isso claramente não, não é suficiente né, para aprender. A gente precisa muito mais do que isso, precisa fazer as coisas. Uh, você falou também sobre pesquisa, não é? Uh, qual forma melhor de, de estudar do que fazer pesquisa, não é? Então, é, é um indicativo de qualidade. Existe até o termo, ou conceito, ah, universidades de pesquisa, porque isso traz um ganho de, de qualidade para o ensino. Ah, os professores fazendo pesquisa, a existência da pós-graduação, que essencialmente é pesquisa, né? tem as disciplinas, mas essencialmente são trabalhos de pesquisa. Isso ah, traz rebatimentos positivos para o ensino de graduação. Então, para nós é muito, muito clara essa prioridade no ensino, mas que nós precisamos é, trabalhar com pesquisa e também fazer extensão. Tá Estar em, ah, em contato direto com a comunidade, com a realidade, porque isso te traz o contexto. Ah, qual o melhor, melhor material? Foi a pergunta que eu coloquei antes. Mas qual é o contexto? Qual o, me o melhor material para a França? Será que é o melhor material... Uh, Para o Brasil, uh, você perguntou sobre necessidades, né? Uh, tendências. Elas são locais também. Elas uh, não são só globais. Então, isso você aprende fazendo pesquisa. Hum. Né?
0: Queria que a gente agora falasse, então, sobre a sua pesquisa. Você já vem, aí, pelo menos desde o mestrado, se dedicando bastante à área de materiais para armazenagem de hidrogênio. Mas antes de você falar da sua pesquisa especificamente, que você apresentasse por que o hidrogênio. A gente ouve falar muito do hidrogênio associado à questão de, de produção de energia, de, como fonte energética. Por que, que, que há tanta expectativa e tanto trabalho direcionado ao hidrogênio hoje em dia?
4: O hidrogênio, ele é considerado o combustível do futuro já há um bom tempo. Já há um bom tempo, a gente vê nas revistas de, de divulgação é, essa promessa, não é? Eu não sei, eu, dir, eu arriscaria década de 50, década de 60. É. E ele já é utilizado ah, em, em várias indústrias, não é? E... Muitas ou todas as grandes montadoras têm protótipos de, de carros a hidrogênio usando células a combustível, uh, mas ainda não está na prateleira, por assim dizer. Uh, porque tem duas uh, grandes indústrias que estão muito interessadas em, em mobilidade, uh, que são a uh, indústria automobilística e indústria do petróleo, que são muito uh, poderosas. Então tem a parte econômica, tem a parte política. Mas por, por que, que ele está em voga? Ele, e continua continua sendo uma alternativa é, que muitos apontam como de futuro, mesmo uh, frente ao carro elétrico. Não é? A gente tem ouvido falar muito de carro elétrico hoje em dia, e as, uh, as principais companhias têm protótipos também de carro elétrico. Mas quanto pesa a bateria de um carro elétrico, ou as baterias? É um conjunto muito pesado, pode chegar a 500 quilos. Então tem esse problema. Ah, o que nós vamos fazer com essas baterias, que elas, quando elas ter, é, terminarem sua vida útil? O hidrogênio, como vantagens, ele tem o fato de poder ser obtido a partir da água... Em princípio, usando um ciclo fechado uh, e uma fonte de energia renovável, como o sol. Então, é um, uma coisa muito interessante né? se produzir hidrogênio a partir da água usando renováveis. Principalmente porque as renováveis elas têm a, a questão do, do ciclo de oferta né? e demanda do, do uso dessa energia. Se a gente pensar em vento, em sol, são coisas intermitentes. Então, se eu puder usar é essa energia primária para produzir hidrogênio que depois eu guardo armazeno de uma forma segura ah, e efetiva para usar depois produzindo apenas água como subproduto e bastante energia é algo interessante então ah, por isso que já há bastante tempo o hidrogênio é considerado combustível do futuro é, imaginar um combustível um vetor energético que vem de renováveis, vem da água, produz água como subproduto, então um ciclo fechado, e bastante energia, usando uma célula combustível, que é mais eficiente que o motor de combustão interna. Então realmente é uma ideia bastante atrativa, mas é necessário avançar em vários temas, desde a produção de hidrogênio, a, até a utilização, né? isso tem que chegar, como o posto de gasolina chega perto de todo mundo, o hidrogênio teria que chegar perto de todo mundo, tá? 5, 10 minutos de, de cada casa. É, então tem, tem muita tecnologia para desenvolver e para comprovar que funciona.
0: E onde então os materiais? Porque também são necessários novos materiais ou, ou decisão, decisões sobre materiais para o uso e armazenagem do hidrogênio?
4: Ok. Então, é, teria muitos problemas de materiais nessa cadeia toda, desde a produção do hidrogênio uh, até o uso na, na célula combustível. Né? Vou, vou recortar um pouquinho para aquilo que a gente faz aqui no, no DEMA, com, com a ajuda de, de vários outros colegas no, no nosso grupo e de vários alunos de, de pós-graduação, iniciação científica também, que é a questão da armazenagem. Né? A armazenagem de hidrogênio de uma forma compacta e segura. Ah, sempre na indústria ah, e na aplicação você tem que pensar em segurança. Ah, isso se impõe uma vez que é um material que libera maior... Quantidade de calor quando utilizado. Ele é o maior, que é o combustível químico com maior poder calorífico. É, então essa questão da, da segurança se, se impõe. Vou colocar no meu carro um cilindro com bastante hidrogênio, né, que tem um poder calorífico alto, é, e, e esse tanque, se for é, hidrogênio gasoso, vai ter que estar a 700 bar. 700 bar, que é. Bastante também, os cilindros que a gente vê em laboratório, eles têm 200 bar. Ah, então tem a questão de compactar e a questão da segurança. Ah, nós trabalhamos com, com materiais que reagem com hidrogênio, formam um, um sólido, um, um hidreto, uma combinação metal-hidrogênio. E esse hidreto, ah, por exemplo, MgH2, ele tem nesse pó, nesse sólido, tem mais hidrogênio que magnésio, né? Um magnésio para dois uh, hidrogênios. E está armazenado de uma forma segura e compacta, porque eu trouxe para o estado sólido. Então ele está o mais próximo possível uh, do que ele podia estar tá um, um átomo em relação ao outro. Uh, só vai liberar hidrogênio, uh, nesse caso do, do MGH2, o deito de magnésio, se for aquecido. Se eu aquecer, o hidrogênio sai. Se eu cortar o aquecimento, ele para de sair. Então, essa é a ideia de usar hidreto. Compactar o hidrogênio para transportar e usar de uma forma segura. Agora, tem vários problemas para serem resolvidos. Né? Por exemplo, essa temperatura ela é muito alta. Quer dizer, você pra tem poder que... poder liberar, né? Exatamente. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar para diminuir essa temperatura de, de operação. Uh, os métodos mais efetivos para diminuir essa temperatura são caros ainda, ou relativamente caros. Então, a gente precisa desenvolver outros processos que sejam uh, mais adequados. Então, aí existe bastante trabalho para os engenheiros de materiais. E o, outros pesquisadores né, que, que sempre somam a, a, ao time, porque é, engenheiros me, hoje em dia nós temos engenheiros mecânicos trabalhando conosco, porque a questão do, do tanque a, passa pela transferência de calor, a, químicos, né, físicos trabalhando conosco. É, e é uma característica também da, da engenharia de materiais. Essa é,
0: interdisciplinaridade.
4: Exatamente. É. Juntar competências. E muitas vezes não, não é uma pessoa que vai trazer todas essas competências. É uma equipe, não é? É uma equipe que vai trazer. E nós vemos como, é, falando em tendências, é, cada vez mais. Para resolver os problemas, nós precisamos dessas competências diversas que vêm normalmente de, de pessoas diferentes também. Então, a gente precisa ensinar isso na graduação e na pós-graduação. Como, como lidar com uma equipe uh, diversa, não é? Diversa. Isso, a gente volta,
0: de certa forma, <risos> ao início da nossa Sim. conversa. Nosso tempo acabou aqui hoje, queria... Agradecer por essa conversa e dizer que é uma honra para o Paideia a gente encerrar aí o ano uh, falando com você, mas também trazendo a Engenharia de Materiais nesse momento em que ela completa aqui no Oscar, o departamento, os seus 45 anos. Muito obrigada por participar aqui com a gente hoje.
4: Obrigado a vocês. Um prazer para nós.
0: E com isso, a gente termina esse Paideia então, nosso último programa de 2017. Eu me despeço agradecendo você que teve com a gente aí em um ou em vários programas durante esse ano. Foi o nosso primeiro ano fazendo Pai ideia aqui também em vídeo. Eu particularmente quero dizer que eu me diverti e principalmente me senti muito privilegiada por todas essas conversas que eu pude ter aqui. Foram 28 entrevistados e entrevistadas. Eu agradeço então cada um desses entrevistados e peço a vocês que mandem para a gente os comentários, a avaliação desse primeiro ano. Agora a gente para um pouquinho para planejar a próxima temporada e essa avaliação vai ser considerada e é muito importante para a gente nesse processo. A gente volta em 2018, depois do Carnaval, nos canais do Lab, no site, no Facebook. Também aí com os podcasts, nos principais agregadores, estamos no Deezer, Google Play, iTunes, entre outros. Talvez a gente fique pela primeira vez fora da Rádio Fiscal, infelizmente, mas a gente está aí buscando alternativas também para os nossos ouvintes fiéis que a gente sabe que a gente tem no rádio. Manda um abraço agora também para o Gustavo, para o Adilson. E um obrigado aqui muito especial e parabéns para a equipe que teve com a gente todas as sextas-feiras, a gente grava o programa aqui às sextas. Vocês não veem eles no vídeo, não ouvem, mas eles são tão importantes quanto a gente aqui na frente das câmeras para o Paideia e ao ar todas as terças-feiras. Um bom fim de ano e que 2018 seja um ano melhor para cada um de nós. E para a educação, a ciência e a tecnologia brasileiras. A gente ainda se vê em MIDI Ciência, mas aqui no Pai Ideia, por enquanto, é só. Um grande abraço, boa noite, até o ano que vem.
1: Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício Edição Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br Programa Ideia: o seu encontro
2: semanal com a cultura científica